0: Deutschlandfunk, eine Welt. Gut sechs Jahrzehnte haben die Castros Kuba politisch dominiert. Zumindest in der Rhetorik sind sich die Revolutionsführer treu geblieben. Am Freitagabend kündigte der 89 Jahre alte Raúl Castro seinen Rücktritt vom Chefposten der Kommunistischen Partei Kubas an. Con la was mich betrifft, so endet meine Aufgabe als erster Sekretär der Kommunistischen Partei Kubas mit der Befriedigung, meine Pflichten erfüllt zu haben und dem Vertrauen in die Zukunft des Vaterlandes. Mit der besonderen Überzeugung, keine Vorschläge anzunehmen, mich in den höheren Organen der Parteiorganisation zu halten, in deren Reihen ich weiterhin als revolutionärer Kämpfer kämpfen werde, bereit, meinen bescheidenen Beitrag bis zum Ende meines Lebens zu leisten. Raul Castro vor wenigen Stunden auf dem Kongress der Kommunistischen Partei Kubas. Nun also zieht sich auch Raúl Castro aufs alten Teil zurück. Sein mittlerweile verstorbener Bruder Fidel hatte sich schon 2006, hatte schon 2006 seine politischen Ämter weitergereicht. Mehr als 60 Jahre, nachdem die Castros den Sozialismus auf die Insel gebracht haben, muss die Kommunistische Partei nun in stürmischen Zeiten den Generationswechsel stemmen. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Burkhard Birke, der seit vielen Jahren regelmäßig aus Kuba berichtet, Herr Birke. Mit welcher Bilanz geht die Ära der Castros jetzt auf Kuba zu Ende?
1: Nun, zum einen, Raúl Castro geht ja nicht definitiv, sondern wird auch im Hintergrund noch weiter aktiv sein. Aber er hinterlässt ja hier ein Land in akuter Versorgungsnot nach einer Währungsreform und mit einer wachsenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Kontinuität, uneingeschränkter Glaube an die Revolution und den Sozialismus dafür stand. Und steht Raúl Castro, und 2006 hatte er seinen krebskranken Bruder Fidel im Amt des Präsidenten und 2011 im Amt des ersten Parteisekretärs beerbt, Raul Castro, der dann schon 2018 das Präsidentenamt an Miguel Díaz-Canel abgegeben hat, war aber auch der Architekt einiger, viele sagen halbherziger Reformen. Vielleicht sollten wir die Veränderungen der letzten Jahre, die ja nicht alle nur negativ sind, wie das oft im Ausland kolportiert wird, aufzählen. Da gehört zum einen die vorübergehende Entspannung im Verhältnis zu den USA, damals noch unter Präsident Obama dazu. Es gab mehr Reisefreiheit für Kubaner. Die Privatwirtschaft wurde vor allen Dingen für kleine, selbstständige Kleinstunternehmer geöffnet. Privatbesitz war erlaubt bei Häusern und Autos für Kubaner, was vorher nicht ging. Und das Internet wurde auch auf der Insel schrittweise ganz langsam und zaghaft eingeführt. Internationale Hotels wurden für Einheimische geöffnet und Auslandsinvestitionen gefördert. Und die Alters- und Zeitbeschränkungen von Mandatsträgern, etwa auch in der Parti Partido Comunista de Cuba, also in der kommunistischen Partei Kubas, wurde begrenzt. Und das ist mit einem Grund, warum Raul abtritt.
0: Sie haben jetzt die kommunistische Partei angesprochen. Wer wird die Lücke der Castros dort füllen?
1: Nun, die Spatzen pfeifen den Namen Diaz-Canel von Havanas-Dächern. Also der Präsident soll in Personalunion auch die Partei führen, so wie sein Mentor Raúl Castro früher. Allerdings wird erst am letzten Tag dieses achten Parteikongresses, also am Montag, das Zentralkomitee und damit auch der neue erste Sekretär gewählt. Von Überraschung ist allerdings nicht auszugehen. Es wird vielleicht eine optische Verjüngung an der Parteispitze geben, da Mitglieder, die ins Zentralkomitee gewählt werden, maximal 60 Jahre und in der Parteiführung maximal 70 Jahre sein dürfen. Auch das war ja eine der Reformen von Raul Castro.
0: In welcher wirtschaftlichen Lage befindet sich das Land in diesem Umbruchsprozess?
1: Kuba steckt in der tiefsten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und längst befindet man sich in einem erneuten Periodo Especial, also in einer Sonderperiode, wie das damals genannt wurde. Dafür ist einerseits natürlich die Pandemie und die sind damit die verbundenen Einschränkungen verantwortlich. So ist zum Beispiel der Tourismus als eine der Haupteinnahmequellen quasi völlig weggebrochen. Im November hatte man dann zwar wieder Flughäfen, Strände und Hotels geöffnet, aber mit dem Erfolg steigender Infektionszahlen und dem Ergebnis einer erneuten Abriegelung des Landes unter strengsten Quarantänebestimmungen dann für Einreisende. Zum anderen haben natürlich der kubanischen Wirtschaft und der Insel die vom früheren US-Präsidenten Trump eingeführten Sanktionen enorm geschadet. Kuba leidet natürlich nach wie vor unter dem generell geltenden US-Handelsembargo, was Obama allerdings gelockert hatte. Trump hat dann nicht nur Flüge eingeschränkt, hat US-Schiffen das Kreuzfahren nach Kuba praktisch verboten. Vor allem aber sind auch die Möglichkeiten der Geldüberweisungen für Exilkubaner an ihre notleidenden Verwandten auf der Insel stark eingeschränkt worden. Und hinzu kommt, dass die Trump-Administration dann noch als eine der letzten Amtshandlungen Kuba wieder auf die Liste der Terrorstaaten gesetzt hat, was de facto dann auch für Geschäftsbeziehungen bedeutet, dass nicht nur US-Amerikanische, sondern auch andere Unternehmen weltweit mit Kuba nicht mehr Handel treiben sollten oder dürfen. Und wie gesagt, das Handelsembargo gilt nach wie vor und kostet Kuba alljährlich Milliarden, rechnen jedenfalls die Kugana vor. Und summa summarum ist die Wirtschaft um 11% eingebrochen wegen der Pandemie. Hinzu kommt jetzt eine Währungsreform. Man hat den sogenannten konvertierbaren PESO, den CUC oder CUC abgeschafft. Und das hat zu enormen Versorgungen Engpässen und einer galoppierenden Inflation geführt. Sprechen
0: wir am Ende vielleicht noch kurz über ein zentrales Erbe der kubanischen Revolution, das Gesundheitssystem. Wie steht Kuba derzeit in der Pandemiebekämpfung da?
1: In der Tat, Andreas Nolten, Sie erwähnen, einer der Erfolge der kubanischen Revolution war zweifelsohne die Schaffung eines effizienten Gesundheitssystems, das eigentlich auch in der Pandemie trotz grasierender dritter Welle im Moment und fehlender Medikamente gut zu funktionieren scheint. Laut John Hopkins gab es auf Kuba bis dato nur 92.000 Infektionen und 500 Tote und das bei einer Bevölkerung von über 11 Millionen. Es wird viel getestet und es werden gleich fünf meist auf Protein basierende Impfstoffe parallel entwickelt. Und Kuba ist das einzige Land in Lateinamerika, das einen eigenen Impfstoff entwickelt. Für zwei der Impfstoffe wird schon in Phase 3, also der letzten, getestet und im Juni könnte mit Soberana DOS, das ist der Name dieses Impfstoffes, die nationale Impfkampagne beginnen. Mehr noch plant natürlich Kuba auch den Impfstoff nach Venezuela, in den Iran und andere Länder zu verkaufen, leidet aber bei der Produktion unter dem US-Embargo. Und äh, Kuba, das sollte man auch noch abschließend erwähnen, hat ja seit Beginn der Pandemie 57 Medizinbrigaden in 40 Länder zur Bekämpfung von Covid-19 entsandt. Wir erinnern uns, vor einem Jahr waren die sogar in Italien.